0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast O Papo É, com os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. Eu sou o Rafael Salve, editor da Gazeta do Povo. No episódio desta semana, vamos continuar com o assunto da CPI da Covid, as manifestações pró-Bolsonaro e o voto auditável. Primeira pergunta de hoje, gostaria de passar para o Consta. Tudo bem, Constantino?
1: Tudo certo, Rafa. Vamos nessa. Então,
0: é, certamente gostaríamos de tratar de outros assuntos, mas é inevitável ter de falar um pouco sobre a CPI da Covid. É, Nesta semana, dois ex-membros do governo, dois membros de peso, o ex-chanceler Ernesto Araújo e o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, deram seus depoimentos. Como que você avalia a intervenção deles, sobretudo em relação às acusações do ex-chanceler de ter promovido atritos com a China?
1: Então, Rafa, eu nunca, tem, é, eu nunca tive expectativas, nunca esperei nada muito sério dessa, dessa CPI da pandemia. Né? Ela é circense, ela tem a relatoria de alguém como Renan Calheiros, ela foi criada para ser um palanque eleitoral da oposição ao Jair Bolsonaro, então eu sempre encarei isso como um misto de, de é, picadeiro com... É, é, asco, né? também uma coisa asquerosa porque é, são recursos públicos envolvidos né? e uma mídia cobrindo como se fosse a coisa mais séria do mundo. Só que nessa semana eles conseguiram se superar. Essa semana o que nós vimos ali não é só bizarro, é preocupante. Né? Aparecia uma extensão de uma reunião do Partido Comunista Chinês, que, aliás, né, seus tentáculos estão tão pegajosos e com alcance tão longo que tem uma coluna do embaixador chinês, publicada na revista Veja, né, online, é, enaltecendo, glorificando os 100 anos do partido e 72 anos de poder, é, é, pintando ali o Xi Jinping como o grande humanitário do planeta, do planeta, né, e que tem um apoio, esses anos todos, do povo chinês. Então, é uma peça de ficção publicitária é, lamentável, mas... Na mídia, a gente já olha com preocupação, mas quando chega isso no Congresso Nacional, aí realmente é assustador. Então nós vimos ali senadores dizendo que tinham que se curvar e até se deitar e pedir para a ditadura chinesa passar em cima, se fosse preciso, para vacina chinesa. Uma outra, que não era nem do PT ou do PSOL, comunista, nada disso não. Uma senadora tucana, dizendo que tínhamos que ter muita gratidão para com a China. Quer dizer, o país que está na origem da pandemia, seja por omissão, na melhor das hipóteses, porque já sabemos que não é só omissão, teve perseguição a jornalistas, a médicos que apontaram os problemas iniciais em Wuhan. Seja, então, por essa perseguição criminosa que levou de uma epidemia a uma pandemia, ou seja até mesmo pela tese de é, escapulir do laboratório, ter sido criada é, de forma intencional no laboratório, que não deveria ser descartada, mas o mundo inteiro está sendo impedido de debater isso, pelo menos o mundo é sob influência da China. Né? Então, o Ernesto Araújo era um chanceler que tinha essa visão mais clara de é, é, guerra cultural, do papel da civilização ocidental nesse embate com a China. Né? E ele é, deixa isso muito claro, inclusive, na fala de abertura dele, que foi uma defesa muito eloquente até desses valores liberais da nossa civilização, né? que tem o um Estado Democrático de Direito, que preserva a, a garantia dos direitos das minorias, as liberdades individuais e por aí vai, coisas inexistentes na China. Né? E, e ele deixou muito claro desde o início também que não é, é necessariamente atacar a China. E aí há uma confusão deliberada, Rafa, de muita gente, que é qualquer coisa que você critique no governo chinês ser tomado como uma prova de xenofobia, de preconceito, de ataque ao povo chinês. Ora, bolas, é justamente por ter empatia pelo povo que a gente critica o governo, que é uma ditadura e que oprime o povo. Né? Então, é, o, o ministro Ernesto Araújo deixou, deixou isso muito claro, e a CPI, que deveria ser para tratar de pandemia, acabou virando, então, essa bajulação para lá de constrangedora a um regime que, até hoje, tem campo de concentração, de reeducação, de trabalho forçado, para minorias e que é responsável pelos termínios de dezenas e dezenas de milhões de pessoas, fez uma, uma revolução cultural que usou crianças para matar parentes tidos como contra-revolucionários e por aí vai. Então né, é, uma, é uma aberração, só que os tentáculos da ditadura chinesa estão é, bastante evidentes, inclusive no Brasil, então isso é o que mais assusta. E, e, e essa sessão da CPI patética, para lá de lamentável, deixou isso muito claro. Aí veio no dia seguinte o ex-ministro da Saúde Pazuello. Olha, era a grande expectativa dos opositores, daqueles que criaram o circo. Né? Eles esperavam que fosse ter alguma coisa bombástica ali. E, a, a, inclusive, a, a, a primeira narrativa que foi derrubada, porque foram várias naquele dia, a primeira foi a de que ele era um covarde que buscou a justiça para ficar em silêncio. Depois as pessoas estavam arrependidas disso, estavam querendo que ele ficasse em silêncio, de tanto que ele falava e respondia. Né? O relator Renan Calheiro chegou a fazer mais de dez vezes a mesma pergunta e ele respondeu, respondeu, respondeu. Então é, foi uma, uma baita ducha de água fria nessas narrativas né, que tentam criar a impressão de que o governo federal e principalmente o presidente da República é, foram os grandes responsáveis por negligência, por omissão nessa pandemia. As tratativas com a Pfizer, que era a principal bandeira opositora, né, ocorreram ao longo do, de vários meses, desde o início não houve ausência de respostas, só que são tratativas muito complexas. Né? Uma empresa que exigia cláusulas draconianas, que tinha uma tecnologia inovadora, não testada ou comprovada e não autorizada ainda por órgãos competentes que tinha uma condição de logística e armazenamento absolutamente peculiares. Né? Tudo isso acontecendo com as tratativas normais até chegar à assinatura do Memorando de Entendimento. E, e inclusive, teve direito ali a uns, uns, uns é, é, cortes à Tramontina, no relatório, quando o ex-ministro disse, por exemplo, que não é papel do ministro receber a empresa para tratar de negócios que ele deveria saber disso. Então, foi humilhante para a oposição e a maior prova disso é que não precisam acreditar em mim, já que eu sou acusado de defender o governo, apesar de eu não enxergar dessa forma. Eu enxergo que eu ataco, acima de tudo, essa oposição desleal. Né? Mas é, a prova é que toda a militância disfarçada de jornalismo que demoniza o presidente Bolsonaro ficou muito decepcionada as mensagens nas redes sociais desses jornalistas foram mensagens de pura decepção e até mesmo alguns ali quase jogando a toalha. Meu Deus, como esse relator foi mal assessorado. Pessoas que antes estavam achando que a estratégia era brilhante de deixar o depoente muito à vontade para ele se enrolar, para ele se enforcar por conta própria. E distorceram tudo que ele disse. Teve um caso muito gritante em que o... O ex-ministro Pazuello deixou muito claro que ele não mistura as coisas e sabe separar o presidente, o, o, o presidente Bolsonaro, que despacha com o ministro para delegar missões daquele que é o político das redes sociais. E ali a conclusão foi: é, 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 ministro diz que não leva Bolsonaro a sério. É, pô, não foi nada disso que ele disse. Eu ouvi ao vivo. Ele disse o seguinte: olha, uma coisa é a figura dos redes sociais. Outra coisa é o chefe que está dando uma ordem ou que está despachando e dando uma missão. Então, assim, era o dia D para os opositores e se houvesse qualquer resquício de pudor e de vergonha na cara dessa turma, eles enterravam de vez esse CPI circense, porque foi a pá de cal Só que, se eles tivessem vergonha na cara, não seriam figuras como Renan Calheiros.
0: É, realmente, talvez nem, nem tivesse acontecido a CPI, né? É, mas, Fiuza, é, você... Tudo bem, Fiuza? Tudo bom, Rafa, e com você? Tudo ótimo. Então, é, você acredita que esses últimos depoimentos, como apontou o Constantino, ajudou a esclarecer a inocência do governo na condução da pandemia? Ou é essa narrativa de que Bolsonaro é culpado por omissão tem ganhado mais relevância? Porque... Algumas uma parte assim, da imprensa geralmente tem apontado assim, algumas, alguns depoimentos como um tom negativo em relação ao governo. Como que você vê? Qual história tem ganhado mais força?
2: Não, não vou nem discutir essa premissa. Não vou nem discutir essa premissa, não vejo esse dilema. Eu acho que o contexto, a ressalva inevitável é isso. A gente está assistindo uma imprensa torpe. Né? Uma imprensa torpe. Esse é o contexto né, que eu vou fazer. Eu acho, acho uma pena. Mas é uma imprensa, e não só né, a imprensa, a maior parte dela, que eu digo, né, grande imprensa, é, mas uma parte da sociedade esclarecida, elite intelectual, torcendo pelo Renan Calheiros. Né? Virou fã-clube do Renan Calheiros. Renan Calheiros diz a, vira manchete. Renan Calheiros, outro dia, tinha o Renan Calheiros protestando contra a baixaria. E virando manchete, isso é piada de mau gosto, né? isso não é nem para levar a sério, não existe esse dilema, o, o nascedor dessa CPI, é, a gente sabe que não é de boa fé e é um vexame que o país, dentro de uma crise desse tamanho, tendo que reunir suas né, melhores energias para atacar na frente da saúde e na frente da salvação do país, de todas as restrições, que né, as inevitáveis e as abusivas, você tenha essa quantidade de atenção voltada para um palco desse que não serve para porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma. Né? Não tem esse dilema. Ah, será que o governo ou não o governo... É, uma, uma discussão honesta sobre isso, sobre papéis e responsabilidades, poderia ser feita, mas não, não, não vai ser assim. Por exemplo, né só para dar um exemplo, o Pazuello esteve lá, o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. A primeira proposição, a primeira né, iniciativa em relação a essa CPI tinha já um script pronto, e mirava no Pazuello como o vilão da crise da falta de oxigênio no Amazonas. Não sei se vocês vão lembrar, mas mas foi assim que nasceu a ideia, né, de mostrar que aquela crise lá foi ali que começou a se falar de CPI. E o Pazuello seria o grande vilão. Hoje, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, é associado ao grupo político que governa o Amazonas, que teve, que recebeu, assim como todos os outros governadores do Supremo Tribunal Federal, a atribuição de gerir o enfrentamento à pandemia e tem e teve uma secretária de saúde presa por má gestão da pandemia por suspeita de superfaturamento de respiradores. Esse é o presidente dessa CPI. Que queria, na, na origem, dizer que o Pazuelo, não sei o que, Então, Rafa, não tem nem como a gente discutir isso. Né? Eu tenho é, uma série de críticas ao, ao governo. Todo governo é ruim. Existe governo bom, porque são tantas as expectativas e são tantas as, as responsabilidades, que não tem como você chegar a dizer, ó, oh, esse governo, mesmo o governo ali, Fernando Henrique Cardoso, com o Plano Real, que foi uma reforma importantíssima, um legado né, que. É, apesar de tudo, a gente olha para aquele momento e diz esse governo deixou um grande legado, mas vai observar o governo como um todo, nenhum governo é bom, todo governo é ruim, o Renan Calheiros, por exemplo, foi ministro da Justiça do, do Fernando Henrique. Então, não, não é por aí, isso aí, se a gente cair nessa, nessa né, falsa premissa, a gente vai estar, tá, na verdade, numa pegadinha. Vamos botar o Bolsonaro na Berlinda? Eu não quero brincar disso. Ele já está na Berlinda, né? Lógico, todo presidente está. Mas essa Berlinda... Ah, não, mas então atrasou vacina. Não vão cansar a beleza do nosso ouvinte, né? A gente sabe do que, que a gente está falando. Então, sabemos todos que o objeto de investigação, né, se fosse para montar uma comissão de inquérito, que é altamente duvidoso, uma vez que você tem a Polícia Federal, o Ministério Público, inclusive já adiantadas em investigações, é, talvez devem estar mais adiantadas, mas é, tivemos um governador aqui do Rio de Janeiro afastado. Justamente o envolvimento no, no Covidão, é claro que essa é a linha de investigação. É claro que a gestão de hospitais, hospitais de campanha, a forma de atender as pessoas, a forma de tentar isolar as pessoas, que virou é, atentados ditatoriais. Isso é o que é para ser discutido. Pode ter gente até que acha bom. Mas se você quer investigar, se você quer fazer inquérito, é nisso, né? Ah, não, é cloroquina, a CPI da cloroquina, que é um outro escândalo, né? Quer dizer, as tentativas de desenvolvimento do tratamento precoce que são legítimas e são reconhecidas por diversas instituições, estudos respeitáveis, não conclusivos, também é um ponto trans amaldiçoado, transformado em, em tabu. Então não, não tem como a gente colocar assim a premissa, né? é uma CPI mal intencionada, é um vexame e é um vexame que é, receba essa atenção toda. E o que a gente viu é isso que Constantino já já resumiu. Quer dizer, foram, na verdade, nessa sequência aí de Fábio Weingarten, Ernesto Araújo e Eduardo Pazuello, eles foram afinando a voz um pouquinho, né? A voz do Omar Aziz e do Renan Calheiros foi ficando mais para o timbre do Randolph né? Foram afinando a voz quando a patente foi subindo ali, né? Mas mostrei nessa sequência o que nós vimos foi é, uma cena que não pode acontecer numa democracia. E eu até pergunto, uma cena não, uma, uma sucessão de cenas. E eu até pergunto, aquilo acontece dentro do Senado Federal. O presidente do Senado está aprovando aquela maneira de interrogar? Porque eles estão ameaçando os depoentes. Eles param diante... A gente está vendo as cenas. É cena de que a gente vê é, análoga a filme de máfia ou a Tribunal do Tráfico, Boca de Fumo. Estou fazendo uma analogia pelo, né, pelo idioma, pelo modus operandi, pela postura, que é intimidatória o tempo inteiro, que é, é postura de coação o tempo todo. Você não pode, não, não pode, dentro de uma democracia, haver esse tipo de, de postura. Que, volto a dizer, é análoga à, à postura do mafioso. Ó, não mente, não. Mente, não. Pode, pode ficar ruim para você. É mais ou menos isso. Não, não interessa replicar as palavras desse personagem, mas é, todo mundo viu. Se não falar a verdade, vai complicar para você. Com o Pazuello, até teve um momento que foi assim... Não necessariamente a prisão, mas isso pode te complicar. Como assim, meu amigo? Como assim? É lógico, né? A gente olha e vê se desenrolar e observa que essas figuras, elas estão com tentações ali é, que, não tem, né, que não, não tem existência dentro do Estado de Direito. É, tentações de intimidação, de coação. Então é isso, são tentativas de, de, é, de criar primeiro um, um espetáculo, né? de fazer, olha, estamos aqui colocando os homens do genocida no paredão para fazer justiça. Bom, quem acredita nessa premissa, desculpe, não dá nem para iniciar um diálogo, eu vou até respeitar e tal, mas eu não vou aqui explicar, né? aí esse diálogo está perdido. Então, em parte, é isso, é você criar as cenas, né, tentar, o ex-secretário de comunicação, pô, chegaram a dizer para ele, não fica achando que você está protegido não, porque você não está mais no governo, o que, que é isso? Isso, isso é, é, é fala de bandido, de novo estou fazendo uma analogia com a forma, né? isso é compatível com uma fala, com uma ameaça de bandido. Agora você não está mais protegido pelo governo, não. Eu quero saber o que, que o senador é, Rodrigo Pacheco, presidente da, da comissão, do presidente do Senado Federal, está achando disso. Ele aprova isso? Porque é isso. É, é, essa né, maioria torpe da imprensa está aprovando, está achando ótimo. Você não vê nenhum senão. É, estão achando esse comportamento perfeito. É, o Ministério Público, não fala nada é, que não seja contra o governo federal. fazer mais uma ressalva aqui. O governo federal somos nós, sempre. O governo federal é a representação é, específica da, da União e eleito pelo voto direto. Ah, você acha uma porcaria de governo, você não votou no cara, tudo bem. Mas você quer que funcione? Você quer que, que passem as reformas que vão melhorar a sua vida? Então, isso é através do governo federal. O governo federal não é uma figurinha de álbum para a gente ficar ali jogando pedrinha. Né? É aquele que vai decidir se, o, se os impostos vão ser corretos, se as obras que precisam ser feitas vão ser feitas. Não adianta. Esse esporte pueril de jogar pedra em governo é a coisa mais fácil do mundo. Então, o que nós estamos vendo é isso. É uma é uma É uma situação de, 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 de é, é, teatro, né, teatro mórbido, ópera bufa perdendo tempo né? nós aqui, por exemplo, poderíamos estar discutindo outras coisas eu acho que tá tá certa a pauta, a gente tem que discutir porque é um, é um absurdo, mas é um absurdo pulsante na nossa cara a gente precisa repudiá-lo então, né? mas a gente está tá aqui empregando energia para dizer que o Renan Calheiros é o Renan Calheiros não deveria ser necessário, né
0: é, realmente, é, é, esses dias eu até, eu lembro até que eu até publiquei ontem no meu Twitter uma frase do Chesterton afirmando que ia chegar o tempo que iam se levantar bandeiras para defender que 2 mais 2 é igual a 4, acho que chegamos no momento, né?
2: Exatamente, exatamente, é tudo, né, virou um teatro, uma afetação de virtudes, como a gente fala
0: muito aqui, e muita inutilidade. Perfeito. É, eu conversei com a deputada Bia Kisses, ela entrou em contato com a gente aqui, acho que ela vai conseguir entrar no programa para a gente falar da próxima pauta. Deixa eu ver se consigo adicioná-la aqui. Alô, deputada? Opa! Oi, tudo bem, deputada? Tudo. Vamos então aproveitar nosso convidado especial de hoje. Eu até estava em dúvida se eu ia conseguir conversar contigo, mas que bom que você pode participar um pouco do nosso programa. Então, nessa semana já o Deputado Eduardo Paulo Eduardo Martins Ele falou que pretende que A questão do voto impresso Entraria até é, outubro Ele imagina que seja aprovado Mas há uma teoria que circula por aí Que o voto impresso Entraria em conflito com a Constituição é, De onde vem essa ideia E, e que dispositivos estão sendo utilizados Para vencer essa eventual dificuldade?
3: Olha, eu posso falar com muita propriedade Sobre isso, porque eu Fui advogada, entrei com o Amico pelo Instituto Resgata Brasil, naquele julgamento da Adin, que teve contra o voto impresso. E eu confesso para vocês que eu nunca vi uma sessão tão vergonhosa do Supremo, até aquele dia, depois a gente assistiu outras também igualmente vergonhosas. Mas assim, não existe o menor fundamento tá, que, é, que os ministros trouxeram. Os argumentos eram tipo assim, as pessoas que não acreditam na urna eletrônica são aquelas mesmas pessoas que não acreditam que o homem foi à lua. Coisas nesse nível, né? Então, é, você, eu assisti eleitores sendo, é, sendo tratados de forma jocosa, desrespeitosa, muito triste a gente ver o Supremo Tribunal Federal fazer algo assim. E a verdade é que ninguém aqui quer a volta do voto no papelzinho. O que a gente quer é a urna eletrônica só que mais avançada do que a que a gente tem. A nossa urna eletrônica é de primeira geração. Nós queremos ir para uma de segunda geração. E depois, quem sabe um dia, chegarmos até como tem a Argentina hoje, uma urna de terceira geração. Cada vez mais é, avançada. A nossa, nós estamos, eu, eu falo que nós estamos agarrados a um projeto que tem 25 anos, como ser no mundo da tecnologia você pudesse ter algo que não ficasse obsoleto em tanto tempo.
0: É, realmente é, 25 anos para a tecnologia, realmente é muito tempo mesmo. Uma outra dúvida é, que se tem sobre esse assunto é a questão da, a, do custo com impressão, com, com operacionalização. Como que vocês pretendem vencer essas dificuldades?
3: É, em primeiro lugar, eu quero dizer que essas são todas discussões é, laterais, né? Elas não têm nada de essencial. O essencial é a gente dar segurança para o sistema que é a base da democracia, que é o voto. Se vai custar muito ou pouco, meu amigo, qual é o preço da democracia? Eu não sei qual é, não sei te dizer qual é o preço da democracia, mas dizem aí que vai se gastar 2 bilhões em 10 anos. A gente tem um fundo eleitoral de 3 bi para uma eleição e ninguém contesta os 3 bi do fundão eleitoral, né? Mas os dois bi, na verdade, eles são uma projeção em 10 anos, caso tivesse que trocar todos os equipamentos. E a gente não quer trocar as urnas que a gente tem hoje, até porque não daria tempo. A gente só quer comprar impressoras para acoplar as urnas. Então isso com certeza vai custar muito menos do que esses dois bi que estão falando.
0: Perfeito. Consta, Fiuza, tem alguma
1: pergunta que você gostaria de fazer, a deputada? Deixa eu, deixa eu entrar nisso, sim. Gostaria, sim. Bem-vinda, deputada. É, Obrigada. O, diante da pressão popular, e, e nós temos que lembrar aqui que muita gente foi às ruas e, e com algumas bandeiras bem específicas, e uma delas era o voto auditável. É... Não é uma questão de esquerda ou direita, nós tivemos já Ciro Gomes, João Moedo, Tucanos, o PDT e o Brizola, tivemos Requião, várias pessoas à esquerda defendendo isso né, no passado, em algum momento, é uma causa de longa data de muitos à direita, ou seja, não é uma discussão para a eleição do ano que vem, preparando terreno golpista para eventual derrota, nada disso que a gente vê na narrativa. Agora, independentemente de tudo que a gente vê nessas narrativas, o simples fato de uma parcela significativa desconfiar desse modelo que temos, eu acho que deveria ser razão suficiente para o TSE dar uma resposta é, é, concreta. Em vez disso, o TSE lança uma campanha com o ministro Barroso como garoto de propaganda para... Basicamente, dizer o seguinte: lá, garantia Soidio. Acreditem que, é, que, é, fi, que é, é, é fiel e é uma das melhores do mundo. E aí eu me pergunto, deputada, por que então outros países não adotam se é um dos melhores sistemas do mundo? Os Estados Unidos não teriam capacidade tecnológica para seguir esse caminho? Alemanha, Canadá, França, idem?
3: Pois é, né? Dá para ver que não tem como se acreditar numa narrativa dessa. Agora, eu acho que o ministro. É, Barroso, para Garoto Propaganda, coitado, ainda bem que ele é advogado, que ele é ministro, que ele pode ter, ganhar a vida dele de outra forma, né? Porque o vídeo dele, em, acho que em 24 horas, tinha 45 mil descurtidas e 3 mil curtidas, então eu acho que ele, como Garoto Propaganda, ia ter dificuldade de ganhar a vida.
0: Fiuza, você quer perguntar alguma coisa? Sim, olá, deputada, obrigado
3: olá,
2: pela tudo sua bem? presença. Tudo bem. É, a pergunta é, seria assim, como, como existe ainda nesse debate é, muito desconhecimento, muita ignorância do, do mérito exato? Se a senhora pudesse descrever, eu sei que a senhora já fez isso muitas vezes publicamente, mas se a senhora pudesse descrever exatamente o que se passa nesse novo projeto do voto auditável, muita gente confunde com aquela questão é, da, da, do resultado da urna ser impresso no final da votação. Nós sabemos que não é isso, né? nós sabemos que é uma forma de conferir cada voto. Então, a senhora poderia explicar, mais uma vez, por favor, esse operacional do novo
3: projeto? Explico, sim, fiuza com o maior prazer. É, o que acontece é o seguinte, hoje a gente tem uma urna que o eleitor vai até ela, digita o número do seu candidato, vê na tela e confirma. Só que ele confirma antes do registro do seu voto. E aí é rezar, para que o registro seja feito do jeitinho que ele colocou. Uh, o BU, que é o boletim da urna que é impressa ao final, ele só mostra o resultado final, mas não há nenhuma garantia de que o seu voto foi registrado da maneira correta. Com a impressora acoplada, você vai até a mesma urna, digita o número do seu candidato, porém, antes de confirmar, você pede para imprimir. Essa, essa impressora que está protegida... né? É, por um visor, alguma coisa assim... que não permita que o candidato... que o, que o eleitor toque no papel... leve o papel para casa... ou coisa desse tipo... É, ele permite apenas o contato visual... e aí o eleitor confere... se aquele voto impresso... é um espelho do voto que está na urna eletrônica... se estiver ele confirma... e esse papel é picotado... e cai dentro de uma urna física... Ah, com isso... Ao final da apuração, ao final da eleição, você pode ter um percentual de urnas que a própria PEC vai determinar que sejam auditadas imediatamente. tá? Então, você pode auditar, esse, você confere se aquele boletim de urna está, tra está trazendo o mesmo a mesma quantidade de votos para cada um dos candidatos, mas se tiver alguma discrepância, vai valer o voto impresso, porque esse o eleitor viu. É, tem gente que fala, Fiuza, em usar um outro software para auditar e daí não precisaria do voto impresso. Mas software que audita software continua sendo software. E o que a gente quer aqui é uma questão que não é tecnológica, é uma questão que é sociológica, filosófica e jurídica. O eleitor tem direito a ver com seus próprios olhos para onde foi o seu voto. Não tem não pode ter ninguém entre o eleitor e o voto para dizer que está tudo certo, que está garantido. É o eleitor que tem que ter essa garantia por si só.
0: Como se fosse realmente um controle de qualidade, então, né, da, das urnas, né? A princípio. Isso,
3: exatamente. É um controle de qualidade que primeiramente é feito pelo próprio eleitor, não é? E depois, se necessário, ele é feito também por auditores.
1: Então, deputada, tem uma outra questão que levantam que é a questão da judicialização. A questão do, do só miliciano defende voto impresso é uma é, desinformação, uma narrativa falsa imposta por pessoal e companhia. Isso já está esclarecido porque você não leva o papel para casa. Mas e a questão da judicialização? Como é que a senhora rebate isso?
3: Eu rebato dizendo exatamente o que eu falei. Essa auditoria ela não é judicial. Ela é extrajudicial. Ela é feita ali, por uh, até que ainda vai ter que, a comissão especial ainda vai ter que determinar se vai ser feita ali na hora, se vai ser levado para o TRE. Eu acho que o melhor é se você não auditar 100% das urnas, você imprimir os votos em 100% das urnas, mas auditar 10%, 15%, que já dá uma margem de segurança muito grande e dá para fazer na hora, tá? A única coisa é que você não pode ter pré-determinado quais urnas serão auditadas, porque isso seria a mesma coisa que dizer para um jogador na véspera da final do campeonato que, tá, que ele seria, passaria pelo teste antidoping. Não dá para ser assim. Então, e uma vez iniciada a eleição, pode ser ou por sorteio ou por escolha dos partidos, né, determinado quais urnas serão auditadas. E aí, encerrado o processo de votação, abre-se ali as urnas, uh, faz a conferência. Então, não é judicial. Agora, vamos lá. Digamos que, feito tudo isso, ainda assim, algum candidato tenha o justo, o justo inconformismo, digamos, que numa área em que ele seja muito bem votado normalmente, em que ele tenha a sua base, ele não tenha tido votos expressivos e ele queira recorrer à justiça. Qual é o problema? Quando a própria Constituição diz que nenhuma lesão ou ameaça de lesão de direito pode ser afastada do judiciário. Hoje, a impossibilidade de irmos ao judiciário chega a ser, então, inconstitucional, porque está indo contra uh, essa determinação da própria Constituição. Mas a intenção não é judicializar, tá? A intenção é fazer uma conferência extrajudicial ali. Né? Agora, se ainda assim parar alguma dúvida, que se permita, aquela pessoa que se sentir lesada, uma conferência judicial.
2: Deputada, sobre a, a, o que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos da América, que foram muito confusas, né? nós tivemos todo o problema da questão do, dos votos pelo Correio, é uma eleição muito, muito disputada, a justiça não chegou a, a se manifestar de forma conclusiva sobre os indícios de fraude, mas lá houve também esse tipo de indício e chegamos a ter a constatação por peritos judiciais de software, de urna emprenhada por software montado para mudar o voto. Software feito justamente, software viciado para alteração mesmo de votos. Por que a senhora acha que esse problema não tem sido trazido para a discussão no Brasil?
3: Bom, eu acho que existe uma narrativa muito forte. Né? Hoje, quando você fala em transparência as pessoas já querem te tratar como um criminoso que está é, tentando é, colocar em risco as eleições, olha que absurdo né? eu sou uma parlamentar gente, e eu vejo é, eu tenho sofrido esse tipo de abuso, sabe de pessoas que dizem... É, é, e pessoas, assim, que eu digo, são pessoas com, de relevância nacional, né? Pessoas com cargos relevantes. dizer o seguinte, olha, você está tentando desacreditar a, a justiça eleitoral, deputada? Eu falo assim, não, eu não estou querendo desacreditar a justiça eleitoral, né? A justiça eleitoral, por si só, está se desacreditando toda vez que ela toma esse tipo de atitude de querer impedir até mesmo o debate, né? É, então, eu acho que as pessoas também têm medo, porque existe assim, uma perseguição muito forte naquelas pessoas que ousam contestar o sistema.
1: Agora, deputada, é uma pergunta bem prática. É, eu, eu já estou convencido, e, e cada vez mais gente pelo que eu percebo, qual é a chance concreta que temos disso avançar e ser realidade para a eleição já do ano que vem? Porque, eu pergunto isso porque me parece que para a eleição do ano que vem é muito importante ter isso, porque é exatamente uma base muito significativa que está desconfiando do sistema e está vendo com os próprios olhos do que, que o sistema é capaz de fazer para tentar atingir o presidente eleito.
3: Eu acho que nós estamos vivendo o mundo de cabeça para baixo, enviesado, né? Ao invés das pessoas dizerem, olha, o presidente Bolsonaro já está dizendo que vai contestar se não houver voto impresso, então vamos, por mais esse motivo, é, fazer o um voto impresso para que ele não possa contestar, eles querem fazer o contrário. Mas nós iremos conseguir, com certeza, nós iremos vencer essa parada porque o povo brasileiro acordou, está junto, está lutando, está na rua... E eu não acredito que dessa vez o TSE, o TSE consiga é, impedir que a gente leve esse projeto até o fim. Estou aqui entrando na comissão, para falar nisso, uma comissão especial, onde um grande técnico está falando e dizendo que ele várias vezes quebrou a segurança dessa urna eletrônica.
0: Perfeito. A questão da prática, no caso, que você comentou, seria em relação a, a essa auditoria de 10%, a tendência para a próxima eleição seria, então, uma, uma porcentagem de urnas que seriam auditáveis? Seria isso? essa a proposta?
3: Eu, eu não posso afirmar que essa vai ser a proposta porque vai depender né, do andamento aqui da, da comissão da, do convencimento do relator, o deputado Felipe Barros mas essa sem dúvida é uma proposta boa você colocar 100% de impressoras imprimir 100% dos votos mas auditar 10%, 15% isso aí é a nossa PEC vai ter que determinar é, eu acho que essa é uma proposta boa, é uma proposta bastante razoável, e a gente pode até caminhar para futuramente aperfeiçoar o sistema, até mesmo com a troca de equipamento, para que a gente tenha um sistema como o da Argentina, em que todos os votos são apurados na hora, mas já é uma urna mais avançada do que a que a gente propõe agora.
2: Deputada, como a senhora vê resumidamente é, a argumentação do ministro Barroso? A senhora já fez uma primeira apreciação. É, o ministro Barroso, ele, a, além desse temor, da solicitação. Custo, certo? ele chegou a falar sobre é, a possibilidade de do voto pelo telefone, que parece algo um pouco exótico. A senhora está vendo esse, esse, é, esse universo, esse conjunto de argumentos do ministro Barroso contra o projeto que a senhora lidera?
3: Eu sinceramente não consigo entender. É, eu penso que o ministro ele é um jurista e nós temos razões de sobra no âmbito jurídico, para rejeitarmos a urna eletrônica sem o voto impresso. Não dá segurança, não dá transparência, ofende princípios da democracia. Mas eu, o ministro, não é um técnico de informática, então eu penso que ele possa ter sido até desinformado, mal informado, é, por aquelas pessoas que são, digamos assim, os, o pai, né? O pai, os pais do sistema. Ele acabou de retirar o, da, da secretaria o senhor José Janino, que é um dos pais do sistema eleitoral e que ele convence qualquer ministro que entre no TSE de que aquele sistema é maravilhoso. Então eu vejo assim talvez como desinformação por parte do ministro, tecnicamente falando, mas eu me assusta ver como que um jurista como ele é, pode é, acreditar ou pode defender que um sistema que não permite a auditagem, que não permite ao próprio eleitor checar o seu voto, que esse sistema possa ser constitucional.
2: Só, só se me permite, rapidinho, deputada Bia Kicis, é, esse, esse, esse aspecto dessa... Desta proposta de, de, de voto por telefone, que né? parece que há um ensaio de proposta, o que a senhora acha desse, dessa forma?
3: Para mim, essa história me parece um pouco aquela história do bode na sala, sabe? É, a gente pedindo o voto impresso, a gente pedindo uma eleição com voto impresso auditável e o ministro sai com o voto pelo telefone. Tipo assim, para a gente falar, não, gente, então é melhor a gente ficar com as urnas eletrônicas mesmo, né?
1: É, mas nós
3: queremos urnas eletrônicas, mas nós queremos sair da urna de primeira geração queremos chegar à urna de segunda geração, que, que tem a impressão do voto para dar transparência ao processo e permitir a recontagem. E tem mais, a contagem do voto tem que ser pública, o escrutínio tem que ser público, ele não pode ser feito a portas fechadas com 17 técnicos e um ministro, como foi feito em 2014. Isso também viola né, o princípio da publicidade e da transparência em todo o serviço público.
0: Deputada, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje, foi uma honra estar aqui conosco hoje.
3: Eu que agradeço, podem contar sempre comigo, sou uma grande admiradora de vocês, sempre que me chamarem, estarei disposta a participar, um forte abraço.
0: Obrigado.
2: Muito obrigado, deputada. Obrigada, obrigado, obrigada, de... Rodrigo,
3: um abraço.
0: Então, é, bom, foi muito esclarecedor essa, essa intervenção da, da deputada Bia Kissis. Continuando o nosso papo, aproveitando que a gente está tá falando sobre isso, na semana passada o presidente Bolsonaro recebeu o um apoio popular mesmo no final de semana e, e para essa questão do voto auditável, num, num protesto grande que teve em Brasília, é, só que esse protesto ficou um pouco abafado por questão de CPI e tudo mais. Você acredita que esse, esse será agora a, a pauta assim, que o governo deve investir mais ou há outras propostas que a população enxerga como mais relevante?
1: Olha, Rafa, é, as, as reformas estão andando. Elas deram, inclusive, uma boa deslanchada com a troca do comando da Câmara. Tínhamos um sabotador, que era o presidente Rodrigo Maia, embarreirando as principais reformas. Isso ficou muito claro quando ele saiu e disse que ele já era oposição, só não podia confessar. E, de repente, passou a elogiar o Lula. Né? É, então, ele estava, sim, trabalhando contra as agendas vencedoras nas urnas e que são importantes para o Brasil. Então, elas estão andando. Marco do Gás, agora MP que vai permitir a privatização da Eletrobras, independência do Banco Central, as coisas estão andando. Restam duas grandes apostas ainda, porque ano que vem já é um ano eleitoral e dificulta. A reforma administrativa, que está encaminhada e em debate, e a reforma tributária, que eu considero um vespero muito maior mexe com o Pacto Federativo, com as diferenças de estados, municípios e União, e também setores da economia. Então, isso aí é um ninho de cobra, né? cada um que é uma coisa diferente, e alguma coisa pode andar na linha de simplificar alguns impostos federais. Ponto. Né? Então, é muito aquém do que precisamos, mas vai na direção certa de simplificação. Então, essas duas podem andar e, 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 e podem ser entregues aí ainda esse ano. Mas... Isso é importante. são é importantes, são importantes acima de tudo para sinalizar para o mercado. Né? A, a reforma administrativa pode economizar 300 bilhões de reais em 10 anos, né? só dando mais racionalidade à máquina pública, trazendo mais meritocracia, é, plano de carreira, acabando com algumas mamatas. Então é muito importante, não estou de forma alguma diminuindo sua relevância. Mas, dada a situação que nós estamos vivendo hoje, como acabamos de ouvir da deputada Bia 15 eu diria que hoje a questão do voto auditável se, é, é, se impõe. É, é a, a grande reforma que precisamos, porque tem um prazo curto, está fazendo tic-tac, não pode ser para outra eleição. Por que, que eu digo isso, Rafa? Foi mais ou menos o que eu tentei perguntar ali de forma muito sucinta para a deputada. Nós estamos diante de uma guerra declarada. Né? Não, é, não é novidade, já voltou várias vezes esse podcast, esse assunto, e hoje mesmo, quando tratamos da CPI, eu e Fiusa levantamos o mesmo ponto. Né? Nós temos uma mídia que deixou de ser jornalismo e passou a ser oposição, e uma oposição demagógica, destrutiva, estilo PT, estilo PSOL, ao governo federal. Nós temos um Supremo que, em vez de guardião da Constituição, é o primeiro a rasgá-la, e que abre inquérito do fim do mundo, prende deputado bolsonarista, prende jornalista alinhado, ao governo federal de alguma forma né? e por aí vai é, faz busca e apreensão em, em vários parlamentares ligados ao governo e, e tudo mais a, além de ter soltado o Lula com uma nova revisão interpretativa da questão da prisão da segunda instância e depois tornado ele elegível com aí sim uma grosseria que praticamente é, destruiu a Lava Jato né? considerou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito uma questão de territorialidade. Depois de anos e anos, concluiu que não tinha competência a vara federal de Curitiba para julgá-lo. Tudo assim um escárnio. Um escárnio. Então, diante dessa situação, dessa situação, é óbvio que o eleitor do Bolsonaro está desconfiando. Ele está apreensivo, ele está olhando e falou assim, esse sistema podre e carcomido vai fazer de tudo para tentar impedir uma reeleição do presidente. Então, o mínimo, o mínimo que as pessoas estão exigindo é uma transparência maior na questão do voto. E é, é muito básico isso para não ser entregue. Então, se esse sistema, se esse mecanismo titubear, reagir como o próprio Barroso está reagindo, para garantia sou idiota, meu filho é bonito, confie em mim, e, e, e para de fazer pergunta incômoda. E qualquer um que falar isso é defensor de miliciano ou então terraplanista, como deputados e, 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 e jornalistas têm feito por aí nas redes sociais né, essa narrativa é, se forem por essa linha dobrarem a aposta nesse, nesse nível me desculpa, nós estamos diante de um esgarçamento institucional e do tecido social jamais visto no Brasil eu acho que se acontecer isso chegar dessa forma no que vem e o Bolsonaro perder e perder por uma margem estreita alguma coisa assim eu acho que nós temos um risco de convulsão social no país. Então, sim, hoje a pauta mais importante é dar transparência e possibilidade de auditoria ao voto do eleitor brasileiro.
0: Perfeito. É, Filza, a mesma pergunta eu queria estender é, para você, mas é, em relação a, a essa questão de reformas institucionais... Porque a pauta do voto impresso, né, muita gente tenta pregar ela, ligar ela como uma pauta bolsonarista. Então, assim, como que você avalia essa, essa afirmação? Né, e, e, e em relação também às outras reformas que a população pediu e, e, em protesto, em apoio ao presidente Bolsonaro, como que você enxerga esse cenário? é O, o,
2: o povo aprendeu, é, pelo menos nesse quadrante histórico, a fazer manifestações muito focadas. né? Nós vimos é, uma manifestação gigantesca tomando o país inteiro pedindo reforma da Previdência, que nem é uma pauta fácil, porque envolve muito sacrifício, né? ataque a privilégios, etc. O povo entendeu, é né? o povo percebeu a, a ruína econômica que chegou com o descalabro da administração do PT e partiu para exigir as reformas do Estado, que ele entendeu que lhe dariam uma vida melhor. E elegeu um presidente né, e um grupo e, né, que, que vinha ali com um ministro capacitado para fazer essa reforma e outras, que era o Paulo Guedes, é, para isso. E foi para rua exigir isso num primeiro ano de governo que já era muito turbulento, já era cheio de casca de banana. O Congresso estava ali meio... É, observando a direção do vento para ver se dava para sentar em cima, na verdade é essa. E, e o povo foi para a rua e essa foi a diferença e assim foi aprovada a reforma tão importante. É, e nós continuamos na mesma situação, eu acho, né? Quer dizer, é, manifestações muito grandes, muito numerosas, apesar é, dessa imprensa torpe. É, eu não, eu um parêntese aqui. Eu detesto falar dessa maneira da imprensa de, de, de forma generalizada. né? E, e sempre resisti a isso, porque nós devemos grandes avanços civilizacionais à imprensa, não só no Brasil. Mas, de fato, o que a gente está vendo é aterrador acontecer na imprensa. Né? Constantino até já citou aí o, o colunista da Veja, embaixador da, de uma ditadura, é, falando, né, é isso, o jogo é esse, né, vamos é, trazer, como você estava dizendo, né, Rafa, vamos afetar aqui umas grandezas, umas virtudes da boca para fora, então vamos fingir aqui que nós somos, é, isso voltando à imprensa, né, somos ativistas de um determinado conjunto de valores que está sendo dizimado por um fascismo, né, inventaram essa coisa e desistiram de fazer jornalismo desistiram de dar notícia, a maior parte da imprensa, a verdade é essa. Continuo reverente à história de, desses veículos todos, torcendo para que eles mudem de diretriz, mas nesse momento não está dando. Nesse momento não está dando para respeitar. E eles estão fazendo isso, tentando formar um senso comum, doente, neurótico, é, cheio de pistas falsas, ainda instituíram uma ideia de checadores, da verdade, senhores da verdade, para chancelar, né, uma uma pauta restrita e dirigida, e o povo não está nem aí para isso. Esse é o desespero, né? O povo está, continua, né, incrivelmente, todas as caricaturas, as polêmicas e, e as reais controvérsias aí desse momento. O povo continua querendo uma agenda de reformas e exigindo isso na rua, embora essa imprensa torpe finge que não veja. Eu nunca vi, Rafa, nada é tão, né, assim, eu não sei, é um vexame de tal monta. Nunca vi. Você vê uma, uma manifestação que se espalha pelo Brasil todo. Muita gente na rua, pedindo liberdade, inclusive, né, contra as restrições sem nenhum critério, exageradas e ofensivas aos direitos básicos, né? E essa imprensa finge que não vê. Então, eu acho que a gente está num lugar muito ruim. E por isso, o povo continua indo para a rua pedindo as reformas, né? Pedindo liberdade, pedindo as reformas. Aparece, sim, reforma administrativa, reforma tributária nessas demandas. Porque é isso, é aquilo que eu falo, é... é é quem trabalha contra, contra quem não quer trabalhar. É mais ou menos isso. Você tem bons padrinhos, você tem quem né, coloca seu boi na sombra, numa boa. Você está né, um, num clubinho que as oportunidades sorriem para você. se abre uma ONG, verbas caem ali é, como mágica. Né? Aí, se você não tem uma, uma estrutura né, pessoal um pouco mais é, amadurecida, você não quer outra vida. É só disso que se trata. E o, o povo que está indo para a rua, que tem povo, tem classe média, tem pequeno, médio e até grande empreendedor, é o povo que não está num clubinho é, deitado na rede, é o povo que quer trabalhar, que acredita que você está nessa vida para se esforçar, para trabalhar e para deixar que os outros trabalhem para fazer essa dinâmica é, acontecer normalmente, o que é óbvio que é o melhor para todo mundo, só que esses picaretas eles estão muito bem é, é, sugestionados aí e, e não querem isso. Então as manifestações são por isso, e é claro que a questão do voto limpo, basta dizer o que aconteceu nos Estados Unidos. É aterrador o que aconteceu nos Estados Unidos também. É, o fenomenal Joe Biden esse personagem que, que né, mal consegue con concatenar suas ideias, é um personagem é, sem nenhum é, impacto de, de carisma com personalidade, é um, um, um ser né, apagado. Né? Ele é o recordista da história da votação nos Estados Unidos, numa eleição embaçada, né, com votação remota, com uma série imensa que nós podemos sempre repetir aqui basicamente de é, indícios de irregularidades, é, votos computados depois da hora, assinaturas repetidas nas cédulas, é, é, locais em que o número de votos superou o número de eleitores, é, votos atribuídos a mortos, é, testemunhas da apuração impedidas na marra de assistir a tabulação dos votos. Isso tudo é real, isso tudo aconteceu. É claro, precisaria, além do que eu citei na conversa com a deputada Bia Kicis sobre é, softwares viciados alterando o voto, isso aconteceu na Pensilvânia, por exemplo. Enfim, precisaria checar aqui as anotações sobre essa, essa tempestade de indícios de fraude, né? mas, se não me engano na Pensilvânia, que foi um dos estados mais complicados. Então, nós tivemos uma eleição. Eu estou falando numa boa, eu não tenho, é, não tenho a sentença, mas eu vou ter vergonha de mim mesmo se eu disser que foi tudo normal na eleição dos Estados Unidos. E o que aconteceu? O judiciário virou as costas. A verdade é essa. O mérito desses indícios de fraude, por exemplo, essa que eu citei, é que o, o perito judicial, constatou, eu li esse laudo, né? aquela aquela crise dos do softwares da Dominion, foi constatado, olha, vimos aqui a alteração, vimos aqui um processo viciado entre a intenção do eleitor e o que foi é, computado. Isso não foi, esse mérito não foi julgado na justiça. A justiça alegou questões processuais, a demanda vinha do, dos estados não não pode vir dos estados teve de tudo teve é, alteração de de, é, de de normas constitucionais né porque algumas regras para a eleição que precisaram ser mudadas pela pelo legislativo local foram autorizadas pelo judiciário local foi uma lambança e a gente viu que é, o, o poder que tinha ascendido nos Estados Unidos, era basicamente esse contra os clubes de interesse, contra aquele que quer viver de mesada da China, contra aquele que não quer viver, né quer dizer, a ascensão do, do, do eleitorado do Trump era isso, era era quem, tanto que as minorias foram favorecidas nesse período de liberdade e de pujança. Eu não tenho nada a ver com o Trump, mas foi isso que aconteceu. E veio esse processo eleitoral. O processo político no Brasil é análogo. É análogo. Foi, é isso. Ah, tem o fenômeno Bolsonaro, não sei o quê, mas o que tem principalmente é uma sociedade que não quer ser oprimida e é, parasitada por grupos de interesse que cresceram aí no lulismo, os amigos do rei, etc. E que estão aí. Quem, quem, é, quem há de, de negar que há há um risco dessa turma cada vez mais sofisticada na sua esperteza, entre muitas aspas, de meter a mão no, na, na, no, no processo eleitoral. Olha para os Estados Unidos. Ah, não, aqui não vai ser assim. Então, tudo bem. Então, concordem com o aprimoramento da, aferição, da possibilidade de aferição do processo eleitoral, que é o que o povo está pedindo na rua.
0: É, perfeito, é, até porque uma reforma nesse sentido né? dá mais garantias, tanto para os perdedores como para os vencedores né? porque nos Estados Unidos aconteceu o que aconteceu justamente por causa da dúvida em torno da, dos resultados do processo eleitoral né? Consta, é, você tem mais algum, algo a acrescentar?
1: Não, eu acho que a gente conseguiu é, mapear em geral aqui no programa hoje a importância de você ter um sistema mais transparente e não sermos ingênuos em relação aos donos do poder que têm todo interesse em mudar regras do jogo quando se interessa. O Fiusa deu o exemplo aqui dos Estados Unidos. Foi uma coisa escandalosa. Escandalosa, né? O Joe Biden ser o presidente mais popular da história americana. O sujeito faz uma live e tem menos visualização que eu. E, mesmo assim, muito mais gente descurtindo do que curtindo. Então, é uma coisa bizarra. Né? Então, assim, todo cuidado é pouco... É a democracia parte da premissa de que o voto é, é genuíno né? se você não confia nisso o sistema está subjúdice então nós temos que lutar por essa transparência urgente
0: perfeito é, obrigado Fiusa consta pela participação
1: valeu turma, até semana que vem
0: obrigado Rafa, obrigado consta, até semana que vem valeu, obrigado e principalmente também os assinantes que é graças a vocês que esse podcast é possível Convide sempre mais pessoas para assinar a Gazeta. Um grande abraço e até semana que vem.